0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Y aunque parezca repetido ya desde hace varias semanas en torno a que se está buscando la fórmula que permita retomar el fútbol chileno, ya hay algunas novedades al respecto. La pregunta es, ¿funcionará? Eso está por verse. Pero también tenemos otras eh, cositas interesantes en el ámbito deportivo para el programa del día de hoy. Por lo tanto, pónganse cómodos que tenemos media hora de información deportiva altamente condensada en otra entrega de Estación Portales. ¡Adiós! del Mate Central de la Primera de Chile, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario El fútbol chileno sigue navegando en un mar de incertidumbre, el pasado viernes se intentó retomar la actividad pero hubo hechos de violencia que finalmente impidieron el correcto retorno del Campeonato Nacional Ahora este martes habrá un nuevo Consejo de Presidentes que será de carácter informativo y no existe certeza de lo que sucederá con la reanudación del torneo que aún cuenta con prácticamente cinco fechas por disputarse. Pero también este martes y antes de dicha cita habrá una reunión que podría resultar clave. La ANFP se reunirá con el Cifup. Representantes de clubes y autoridades de gobierno Donde la misión será formular una propuesta Que permita satisfacer a todas las partes Y encontrar la forma de retomar definitivamente el fútbol chileno En caso de llegar a acuerdo, esta idea será posteriormente Presentada el mismo día en el Consejo Sin embargo, el panorama no es favorable Pese a los constantes intentos Del organismo con sede en Quilín, Desde el sindicato de futbolistas Ya tienen Una posición clara Nuestra postura De parte de los jugadores Es que no se siga el torneo Sobre la misma línea Los jugadores Están por el lado de No continuar Debido a la falta de seguridad Sin embargo De igual manera este martes, los futbolistas se reunirán en una asamblea para seguir evaluando las posibilidades. Es por esto mismo la poca existencia de garantías para la seguridad de los protagonistas, que también se consultará con personeros de gobierno para ver qué medidas se pueden implementar en este aspecto, en caso que se apueste por seguir con la competencia. Aunque pese a a que la postura de terminar anticipadamente con las competencias tendría una mayoría de adeptos, aún existen complicaciones al respecto, tanto en lo deportivo como en lo económico. En la ANFP ya se manejarían fórmulas para definir lo que suceda con los equipos en las distintas categorías. No habría descensos y habría dos ascensos desde la B y dos desde la segunda división. Además, se buscaría extender el contrato con Turner para seguir recibiendo los dineros del CDF y no perder dos cuotas. Montos significativos para muchos equipos. Y mientras en Kirin tratan de definir qué hacer para retomar el torneo nacional ante la imposibilidad del retorno de los torneos profesionales surge una nueva alternativa llevar el fútbol a Argentina aunque era una opción que ya se había mencionado ahora la opción es real pues desde San Juan y Mendoza se mostraron dispuestos a albergar partidos de nuestra competencia estamos al tanto y solidarizamos con la situación Indicó Jorge Chica Secretario de Deportes San Juanino En declaraciones a Publimetro Respecto al estallido social Y el drama que atraviesa el fútbol criollo Respecto a la posibilidad de llevar partidos a su provincia Chica dice no tener información al respecto Pero las puertas de Argentina están. Siempre abiertas para nuestros hermanos chilenos Está totalmente abierta la opción El secretario de Deportes También dijo no tenerle a las barras bravas En caso que crucen la cordillera Es cuestión de ver la medida de seguridad Nosotros tenemos un sistema Que se llama Tribuna Segura Así que hay otros estamentos del gobierno Que empezarían a funcionar ahí Explicó por otro lado Federico Chiapeta Subsecretario de Deportes de Mendoza También sabría prestar El Estadio Malvinas Argentinas Todo lo que nosotros podamos acomodarnos Para que se juegue Sería un placer, claro que sí Desde luego, comentó Estamos acostumbrados Hemos tenido muchos partidos de riesgo De hecho River y Boca Jugaron la Supercopa 2018 acá Y vinieron las dos barras bravas Desde Buenos Aires, agrega sobre la seguridad. Tenemos experiencia y se tomarían todos los recaudos necesarios. Seguramente habría coordinación entre las policías y la aduana también haría su trabajo complementario. El único problema que advierte Chiapeta es que este martes tenemos una visita de la Conmebol por la Copa América 2020, porque vamos a hacer sede. Veremos si nos sugieren remodelaciones. Tenemos algunas obras pequeñas de mantenimiento que las hacemos en el verano, en el receso de nuestro torneo. Muy probablemente en enero, pero está la mejor predisposición cerro. Hoy martes el Consejo de Presidentes de la ANFP, como ya sabemos, se reunirá para dirimir cómo será el cierre del torneo o si existe la posibilidad de darlo por terminado ante la falta de contingente policial para resguardar los estadios en medio del estadio social que ya superó las cinco semanas en nuestro país. José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, manifestó la postura de Universidad de Chile de cara al consejo de la ANFP que se realizará este martes y eso estuvo de forma categórica que no jugamos sin público y también se rehusó a la posibilidad de reanudar el fútbol en receso por el estallido social fuera del país Eso es como hacer un entrenamiento La U categóricamente no juega sin público Fuera de Chile, ¿por qué vamos a entregar nuestro fútbol a otro país? Acá tenemos nuestro estadio, instalaciones, cultura y fútbol Tenemos que lograr un canal que nos permita tener una solución declaró tras la reunión de directorio este lunes. Respecto a la cita de esta jornada en la dependencia de la ANFP, Navarrete reveló los escenarios que se avecinan son bastante críticos. Evaluamos siete u ocho propuestas y en función de ellos será nuestra postura en el Consejo de mañana. No obstante, Navarrete también fue enfático en afirmar que sería un fracaso que se suspenda el fútbol. Nuestra principal actividad es el fútbol. Y si nosotros como dirigentes no podemos llevar a cabo esta actividad, no tiene razón de ser estar retenidos. Fuera del tema económico, el fútbol es un motor social que mueve masas y es una linda oportunidad para que esta actividad pueda manifestarse con respeto a Rigón. Por último, habló sobre la situación de Universidad de Chile en la tabla, peleando por evitar el descenso. Y aclaró que, independiente, si conviene o no a la institución que se suspenda el campeonato, nos gustaría jugar en cancha nuestra situación. El viernes 18 de octubre explotó la crisis social que vive hoy Chile. Dos días después, Universidad Católica se podría coronar campeón del torneo nacional, pero no se pudo jugar. Tampoco en las semanas siguientes. Pese al deseo del gobierno y la ANFP, la mayoría de los jugadores se ha opuesto a retomar la actividad. El fútbol, reflejo de la sociedad, no está ajeno a las desigualdades. La torta, como se dice popularmente, está mal repartida. Nosotros tenemos compañeros que se levantan a entrenar, corren dos o tres horas bajo el sol y después se van a trabajar de Uber porque si solo jugaran fútbol no les alcanzaría para llegar a fin de mes. Expresó el arquero y capitán de la U, Johnny Herrera. La crisis ha develado la precariedad de las divisiones más vagas del balompié nacional. Ahí no hay auto del año ni concentraciones en hoteles de primera. Abundan, por el contrario, historias de tipos que no viven del fútbol, sino que para él. Tomás Parra tiene 19 años. Se crió en Villa Francia y desde ahí viajaba a La Cisterna para entrenar en las inferiores de Palestino. Lo cortaron en la Sub-17 y recaló en Recoleta de la segunda división profesional. Hace poco cumplió su sueño de debutar. La vida de un futbolista de segunda división no es la misma que un jugador de primera. Obviamente hay más sacrificios, no son los mismos sueldos, la mayoría tiene contratos por el mínimo. Es por eso que tenemos que optar por un segundo trabajo. Por ejemplo, yo soy barbero y trabajo con mi hermano mayor. Muchas veces, después de entrenar, mis compañeros me piden que les corte el pelo y me hago mil luquitas extras. Lo que se gana no es mucho, señaló. Antes de cortar pelo, el volante de contención hizo cuchuflis y ayudó a su abuelo en la feria. La realidad de sus compañeros no es distinta. Algunos trabajan limpiando micros, otros instalando televisores. El gran apoyo de Parra, motivacional y económicamente, es su familia. Sin ellos, no podría jugar. Ahora, la situación en la casa no está como quisiéramos, pero siempre se las están rebuscando. Mi mamá es depiladora, mi papá trabaja conduciendo un Uber, entre todos Paramos la olla. Explica desde hace varios años: Parra vive en Maipú. Llegar a entrenar a las Condes es complicado, más aún con estaciones de metros cerradas y calles cortadas. Se levantan a las seis, se juntan con un grupo de compañeros de la zona poniente e inician una travesía de al menos tres horas. Si tienen suerte, muchos jugadores. Se saltan la micro o el metro porque no tienen cómo pagar. Otros tapan la patente del auto para evitar el tag en la autopista. Algunos llegan sin haber podido tomar un buen desayuno, comenta una fuente del cuadro recoletano La suspensión del fútbol ha golpeado fuerte a los clubes de la segunda división profesional. Al no recibir dinero del CDF, dependen de la venta de entradas de algún mecenas y de opiciadores que se han ido yendo independiente de cauquenes por ejemplo había anunciado su retiro de la categoría hace unas semanas por estar quebrado económicamente san marco de rica líder del campeonato también sufre el plantel y el cuerpo técnico emitieron un comunicado en el que hablaron sobre lo duro que ha sido este tiempo están emocionalmente desgastados Angustia, incertidumbre y cansancio son sentimientos que hoy nos embarcan frente a la compleja situación ciudadana que ha afectado a todos los chilenos y en ese sentido el fútbol no ha sido una excepción, expresaron. Los contratos eran hasta el 16 de noviembre, fecha de término de la competencia y ha habido problemas con los arriendos por lo que varios han tenido que hacer Volver a sus familias a las ciudades de origen. Nosotros les tenemos los arriendos al día, pero los contratos se habían hecho hasta el 16 de noviembre y los propietarios les están pidiendo los departamentos. Nosotros les hemos dicho que vamos a cancelar el otro mes si se pasa pero ellos están preocupados porque la mayoría son de afuera Toda la segunda división está igual, incluso peor que nosotros. Los clubes están desesperados. Lo único que quieren es que se termine el campeonato, manifiesta el presidente Carlos Ferri. Para el dirigente no se puede seguir jugando. La seguridad no está garantizada. Los bravos del morro, barra del club, despegaron un lienzo en el que se leía calles con sangre calles sin fútbol la suspensión ha afectado económicamente de manera terrible perdimos los pasajes de dos compras que habíamos hecho para colchagua y Recoleta, que no se jugaron y no hubo forma de recuperar los dineros se sigue aplazando y no sabe ninguna solución no creo que se pueda seguir jugando cada vez se complica Mala situación. Inventen lo que inventen, no se va a poder jugar, apuntó Ferry. La incertidumbre carcome a toda la división. Tomás Parra afirma que hay inquietud y que conversa a diario con sus compañeros de Recoleta. A ellos les conviene seguir jugando, no solo por lograr el objetivo de ascender. Seguimos entrenando, pero sin tener mucha claridad de lo que va a pasar con el campeonato. Ahora... Se habla mucho de que se podría parar definitivamente. Estamos todos con la incertidumbre de cuándo nos van a finiquitar, si van a pagar los sueldos. Tenemos la mente ocupada en otras cosas, más allá de lo futbolístico. Agrega, en el camarín se habla de que ojalá se alargue lo más posible el campeonato y así poder agarrar un sueldo más y que el finiquito sea lo más alto posible. Que no sea ahora para no quedar... ...tantos meses sin trabajo... ...seguir con la chance de subir... ...no queremos que se pane... ...porque tenemos un objetivo... ...Parra relata que a veces... ...no hay agua caliente en las duchas... ...que las canchas son malas... ...y que llega con dolores en la espalda... ...luego de los largos viajes... ...en bus a regiones... ¿Qué lo sostienen... ...el mismo lo explica... ...la pasión por la pelota... ...yo soy joven... ...me mantiene vivo el sueño... ...el que la la primera... ...es el anhelo... Desde que uno es niño Es por lo que tanto he luchado Me ha costado Es lindo cuando las cosas se dan Sabiendo todo lo que hemos pasado Hoy, él y sus colegas Se sienten en el limbo ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. If only we can fly. El Club de Segunda División Independiente de Cauquenes propuso un formato de torneo para el fútbol chileno que tiene como principal objetivo equiparar la cancha para los equipos nacionales debido a su creencia que el fútbol es democrático y transversal. Para la institución de la región del Maule, la idea es transformar los campeonatos nacionales en una Superliga de primera A y B. En el caso de la A con 24 equipos, los actuales más los que marchan en los 8 primeros puestos del torneo por el ascenso. La primera B en tanto se jugaría con los 8 elencos que actualmente están ubicados en las últimas posiciones del torneo más los 11 elencos de Segunda División y tres ascendidos desde la Tercera División A. Para Michael Ortega, presidente de Independiente de Cauquenes, esta propuesta es totalmente viable debido a que llega a equiparar los campeonatos y la cancha para clubes más necesitados deportiva y económicamente. Además de eso, hace una transformación social Respecto a cómo ciudades enteras Estarían volcadas al fútbol Por cambiar de división Y hacerlo más justo Sostuvo Hay que seguir el ejemplo de algunos países Como Argentina Brasil Donde se juega Esta Superliga Ahora bien El problema de todo esto es Respecto a los Dineros del CDF A lo económico, a Gürtel Ortega pero estamos en una contingencia social donde los capitanes de los equipos más grandes hablan de que hay que estar con el pueblo. Donde dirigentes hablan, donde la NFP pone por un Chile más justo, equiparando la cancha para todos los clubes, prosiguió. Luego, recordó que por estatuto no tenemos derecho a voz ni voto en los consejos de presidentes. Pero sí tenemos el derecho de dar nuestra propuesta y ojalá algún presidente de un club que tenga voz y voto pueda tomar nuestra propuesta y plantearla culminó. Mister Lover, Mister Lover, Mister Lover. Uh, 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 y por lo que se ve, pareciera que Independiente de Cauquienes no es el único club que plantea este formato. El director técnico de Cobreloa, Víctor Rivero, aseguró que le gustaría que el 2020 se dispute una Superliga de 32 equipos en caso que este martes el Consejo de Presidentes de la ANFP decida ponerle punto final a los torneos de este año. Hay alternativas que son bastante atractivas. Con el tema de hacer un campeonato en el que puedan participar los 32 equipos. Para poder jugar con equipos de primera división y que los equipos vayan a provincia. Dijo el entrenador. Sobre la posibilidad de funcionar. Sobre la posibilidad de fusionar las dos divisiones principales del fútbol chileno. Creo que sería una buena alternativa, considerando que es difícil que termine en cancha. En primera B hay 10 elenco con posibilidad de ascender, así que solo sería complicado definir el tema de los cupos internacionales agregó a diferencia de lo que plantea Independiente de Cauquenes, que es lo que veíamos en la nota anterior que propone una primera división de 24 equipos y una primera B con 22 Rivero insiste en una Superliga de 32 equipos y repasó a la Copa Chile Siendo justos, la Copa Chile que da un cupo internacional no es atractiva por lo que un torneo de 32 equipos sería bueno. Para mostrar jugadores y será más motivante para futbolistas como los de Deportes Valdivia, que quizás estaban pensando en jugar en segunda división, pero ahora podrán enfrentar a Colo-Colo expresó el adiestrador. Rivero también se refirió a los dichos del presidente Walter Aguilera sobre la decisión que deberán tomar los clubes de finiquitar a varios jugadores. Comentó, es lo que corresponde. Quizá fue el Quizás fue el único dirigente que lo dijo y por eso resultó fuerte. Pero en más o menos la fecha... En la que pronosticamos que el torneo iba a terminar Para nosotros no significa nada especial Al finiquitar, tanto los jugadores como cuerpo técnico Se pueden sentar a escuchar ofertas Pero es la realidad porque los clubes no pueden seguir pagando Ya es un mes y medio que se ha cancelado sin competir ¿Se le hace difícil a un equipo como Cobreloa? Llegan a fin de mes porque... Las recaudaciones son importantes en lo económico, cerró. Y para cerrar no podía faltar al menos una notita de nuestro polideportivo. La selección chilena Sub-17 hizo este lunes su estreno en el sudamericano masculino de la categoría de básquetbol que se desarrolla en nuestro país y no pudo hacerlo con una victoria. En un duelo reñido hasta el final, el Quinteto Nacional sufrió una derrota Fue apenas un punto tras inclinarse por 68-69 ante Ecuador en un duelo disputado en el CO2 en Santiago. Mateo Moncayo y Yaner Arcila brillaron en el cuadro rival aportando con 20 puntos cada uno, mientras que el más destacado de Chile en este aspecto fue Felipe Iñaco con 17. Cabe recordar que Chile integra el grupo A, donde también está Brasil, libre esta primera fecha, precisamente su próximo rival. El miércoles 27 de noviembre a las 17 horas en el mismo escenario, cuando cierra su participación en la fase grupal. En este sudamericano avanzan los dos Primeros equipos de cada zona semifinales y las tres mejores selecciones del torneo sacarán pasajes para el Premundial 2020. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Bordanes, en su edición AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en el 1180 M a través de la Deportiva de Chile Radio Sport.cl y también a través de nuestros medios asociados en todo el país. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.